0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن لكل عبادة في الإسلام حكمة أو حكما يظهر بعضها بالنص عليه أو بأدنى عمل عقلي وقد يخفى بعضها إلا على المتأملين المتعمقين في التفكر والتدبر والموفقين في الاستجلاء والاستنباط ولكل عبادة في الإسلام تؤدى على وجهها المشروع أو بمعناها الحقيقي آثار في النفوس تختلف باختلاف العابدين في صدق التوجه واستجماع الخواطر وإخلاص النيات واستحضار العلاقة بالمعبود والعبادات إذا لم تعط آثارها في أعمال الإنسان الظاهرة فهي عبادات مدخولة أو جسد بلا روح هذا وإن للحج حكما باهرة وأسراراً بديعة وآثاراً على الفرد والأمة وما زال المسلمون ينهلون من معين الحج العذب ويشهدون دروسه النافعة وينالون من بركاته المتنوعة والحديث في هذه الحلقة سيدور حول أعظم درس وأكبر حكمة تشهد في الحج ألا وهي التقوى ولو تأملنا النصوص الواردة في الحج لوجدناها لو في معظمها تدور حول هذا المعنى العظيم قال ربنا تبارك وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب وقال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فاولو الالباب الذين خصهم الله بالنداء لتقواه ياخذون من الحج عبره للتزود من التقوى فينظرون الى اصل التشريع الالهي ومكانته المهمه في الدين ويعلمون ان صدق المحبه والعبوديه لله لا يكون الا بتقديم مراد الله على كل مراد فهذا على سبيل المثال ابراهيم الخليل عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بذبح ابنه الوحيد إسماعيل عليه السلام الذي ليس له سواه والذي رزقه الله إياه عند كبر سنه والذي هو أحب محبوب من محبوبات الدنيا إليه وهذا الأمر من أعظم البلاء وبه يتحقق الإيمان وتظهر حقيقة التقوى فالخليل أعطى المسلمين درسا عظيما للصدق مع الله وذلك بتقديم مراد الله على مراد النفس مهما غلا وعظم فإنه عليه السلام بادر إلى التنفيذ مع شدة عاطفته وعظيم رحمته ورقته وشفقته فأفلح وأنجح وتجاوز هذا البلاء فرحمه الله وشل حركة السكين عن حلق ابنه الوحيد بعد أن أهوى بها الخليل ففداه الله بذبح عظيم وجعلها سنة مؤكدة باقية في المسلمين إلى يوم القيامة وذلك ليعامل الله عز وجل معاملة المحب لحبيبه ومعبوده فيضحوا بمرادات نفوسهم ومحبوباتها في سبيل مراد الله ومحبوبه فإذا عرف الحجاج هذا المعنى وأدركوا هذا السر العظيم الذي لأجله شرعت الهدي والأضاحي عادوا يحملون تلك المعاني العظيمة التي تجعلهم لا يتوانون عن تنفيذ شيء من أوامر الله فلا تمنعهم لذة النوم ولا شهوة الفراش عن المبادرة إلى القيام إلى صلاة الفجر ولا يمنعهم حب المال والحرص على جمعه من ترك الغش والغبن والربا والتطفيف وإنفاق السلع بالأيمان الكاذبة ولا يمنعهم حب الشهوات والميل إلى النساء والطمع في نيل اللذة المحرمة من غض البصر ولزوم العفة وحفظ الفروج إيثارا لما يحبه الله على ما تحبه نفوسهم وتنزع إليه طبائعهم ولا يمنعهم حب الدنيا عن الإنفاق في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وعلى هذه النبذة اليسيرة من أعمال الحج فقس وهكذا يستفيد أولو الألباب من هذا الدرس العظيم من الحج ما يتزودون به على التقوى معاشر المستمعين وبما أن الوصية بالتقوى أعظم ما ورد في القرآن الكريم وبما أن أعمال الحج تدور حول هذا المعنى العظيم فاليكم شيئا من البسط لمفهوم التقوى وفضائلها معاشر المستمعين الكرام عرف العلماء التقوى بتعريفات عديده هي من باب اختلاف التنوع لاختلاف لا التضاد ومن تعريفاتهم ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله يقول التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله وعرفها الراغب الأصفهاني بقوله التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور ويتم ذلك بترك بعض المباحات وقال ابن الجوزي رحمه الله التقوى اعتماد المتقي ما يحصل به الحيلولة بينه وبين ما يكرهه وقال ابن تيمية رحمه الله اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا ونهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد وقال ابن رجب رحمه الله أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية وقاية تقيه منه فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقايه تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معصيته معاشر المستمعين والكلام في التقوى يتضمن مسالتين عظيمتين المساله الاولى التقوى الكامله وهي ما اشتملت على فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات وبعض المباحات فهذا اعلى درجات التقوى قال الحسن رحمه الله ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام وقال ميمون ابن مهران رحمه الله المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه المسألة الثانية أن التقوى لا بد أن تكون بعلم قال ابن رجب رحمه الله وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي قال عون بن عبد الله تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم يعلم منها إلى ما علم منها وذكر معروف الكرخي رحمه الله عن بكر بن خنيس رحمه الله قال كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي ثم قال معروف إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك معاشر المستمعين التقوى وصية الله لخلقه ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وثمرات التقوى لا تكاد تحصى ولا تحصر إذ هي منبع كل خير ديني ودنيوي وإليكم ذكرا لبعض تلك الثمرات أولا الحف من الأعداء قال الله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ثانيا التأييد والنصر والمعية الخاصة قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ثالثا حصول المخرج للمتقي ورزقه من حيث لا يحتسب قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب رابعا حصول التيسير قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يُسْرًا خامسا قبول العمل قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين سادسا من ثمرات التقوى أن أكرم الناس عند الله أتقاهم له قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم سابعا النجاة من النار قال عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية ثامنا دخول الجنة قال عز وجل وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين تاسعا من ثمرات التقوى محبة الله للمتقي قال عز وجل إن الله يحب المتقين عاشرا انتفاء الخوف والحزن ونيل البشارة في الدنيا والآخرة والفوز العظيم قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الحادية عشرة أن الله يجعل للمتقي فرقانا يفرق به بين الحق والباطل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الثمرة الثانية عشرة تكفير السيئات وتعظيم الأجور قال عز وجل ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا الثالثة عشرة التقوى طريق العلم قال عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله الرابعة عشرة التقوى سبيل الفلاح قال عز وجل واتقوا الله لعلكم تفلحون الخامسة عشرة التقوى خير الزاد قال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى السادسة عشرة التقوى خير لباس قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون السابعة عشرة أن العاقبة للتقوى وللمتقين قال عز وجل والعاقبة للتقوى وقال تبارك تعالى والعاقبة للمتقين الثامنة عشرة نيل ولاية الله قال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون التاسعة عشرة نيل البركات قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض معاشر المستمعين ومما يؤكد شأن التقوى أن السلف الصالح كانوا يتواصون بالتقوى كثيرا ولو رام أحد من الناس حصر تلك الوصايا لربما عياه الأمر وإليكم طرفا منها كان أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله ولما حضرت الوفاة وعهد إلى عمر دعاه فوصاه بوصية وأول ما قال له اتق الله يا عمر وكتب عمر الخطاب إلى ابنه عبد الله رضي الله عنهما أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإن من اتقاه وقاه ومن أقرضه أجزاه ومن شكره زاده فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك واستعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا على سرية فقال أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى رجل أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلنا الله وإياك من المتقين ولما ولي خطب فحمد الله وأثنى عليه وقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف معاشر المستمعين الكرام إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته